0: Vilka är de vanligaste missuppfattningarna när det gäller solens strålning och hur skyddar vi oss bäst? Är du dialyspatient, blir det svårt att åka iväg i sommar och få behandling någon annanstans i landet? Det är akut brist på personal och många mottagningar drar ner på sin gästanalys. Vi kollar Alanda-kauset idag öppnar ytterligare en terminal. Hur påverkar detta köerna? Kommer folk i väg på sina resor? Och från röjare till. Mysfarbror. Ja, men så skulle man kunna beskriva dagens P4 Extra-gäst. Idag valdes han och bandet The Soundtrack of Our Lives in i Swedish Music Hall of Fame. Ebbot Lundberg hör du här om en halvtimme ungefär. Välkommen ska du vara. Sanna Hermansson heter jag. Här är Darin, superstar.
1: I'm down for even more loving But I'm done with keeping it covered Just harmony, you and me I Kinda wanna say in front of everybody That I love the way you make me feel I Kinda loving that I never saw it coming But I gave it up to destiny
0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Välkommen hit. För att regeringen ska få igenom sitt nya pensionsförslag så kommer de idag överge den egna budgeten. För att sen lägga fram en ny ändringsbudget. Det här meddelar finansminister Mikael Damberg idag.
2: Vi avser därför att lägga fram förslag för Sveriges riksdag att ta ställning till. Jag, Åsa Westlund, Finansutskottets ordförande, kan därför meddela att vi idag kommer att yrka Avslag på Finansutskottets förslag till ändringsbudget. Vår avsikt är därför att så snart som möjligt återkomma med en extra ändringsbudget som i praktiken innebär en justerad vår ändringsbudget.
0: inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach är med nu. Ja, Fredrik, regeringen överger sin egen budget. Vad händer då nu med oppositionens förslag här i omröstningen?
3: Ja, det kommer röstas ner även det. Alltså det. Den strategi som de rörgröna har valt är att de kommer då för ovanligheten skulle inte försöka få igenom sitt eget budgetförslag i riksdagen. Sitt eget förslag till hur statens pengar ska användas. Utan de kommer bara rösta nej till oppositionen. Så det innebär att när den här dagen är slut, om inget oförutsett inträffar då kommer riksdagen inte ha klubbat någon budget alls. Det är väl historiskt på sitt sätt men... Den här mandatperioden så är det ju historiska händelser i riksdagen hela tiden.
0: Och varför agerar oppositionen på det sättet?
3: Ja, det är därför att det ger dem då chansen att komma igen med ett nytt budgetförslag. Och då kan de få igenom en sin, den uppgörelse som de har träffat med Centerpartiet om höjda pensioner. Det ger helt enkelt regeringen en möjlighet att få igenom sin ekonomiska politik plus det här nya justerade förslaget om hur man ska höja pensionerna.
0: Ja, och för den här ändringsbudgeten nu då som regeringen tänker lägga fram, ja, kommer den att gå igenom? Är det rimligt att tro det?
3: Ja, så ser det ut nu. Det är väldigt jämnt i riksdagen men, men så ser det ut.
0: Och det har varit debatt också kring den här budgeten i riksdagen idag. Hur låter det från, framförallt, oppositionen?
3: Ja, det har varit en ganska het debatt och den har handlat eh, dels ganska mycket om vilken sida, den blå eller rödgröna, har det bästa förslaget för höjda pensioner. Den har också handlat om vilken sida har betett sig ansvarsfullt och vilken sida har inte gjort det. Och så har det varit en del om vart ska man räkna centen egentligen? Är de nu mer ett rödgrönt parti?
0: Mm. Och vad säger de själva om det?
3: Nej, deras strategi är ju att man ska då kunna söka samarbeten med alla partier men inte med SD och V. Men det är klart när alla andra partier i praktiken ser sig uppdelade i två block så blir det ju lite, det, är ju det liksom en pedagogisk poäng som inte är så lätt för centen att få fram.
0: Men du, hur har det kunnat bli en så här stor splittring just i pensionsfrågan som det ju faktiskt handlar om i grund och botten?
3: Ja, men det handlade ju, från början var det ju faktiskt vänsterpartiet som drev fram en höjning. Och sedan så kom, det, det förslaget tyckte oppositionen till höger var illa genomfört, det vill säga det gick vid sidan av det vanliga Pensionssystemet hade inte behandlat i den här gruppen där partierna brukar behandla saker och dessutom menade då de partierna att det gjorde också att förlita, att det lönade sig att ha arbetat så de lade ett annat förslag och då lyckades då till slut regeringen förhandla ihop sig med centen och då innebar det också att regeringen också lyckades få stöd för sin budget när den gjorde det. Så att det ser väl ändå ut som att den som i slutändan då kommer att ha vunnit när röken har lagt sig här så är väl läst man standing ur regeringen då sannolikt som då ser ut att få igenom sin budget ändå. Mm.
0: Och när blir det aktuellt med den budgetomröstningen
3: då ska regeringen försöka komma med ett nytt budgetförslag redan till fredag sen så ska partierna få tid på sig att behandla det förslaget och lägga egna motförslag och om regeringens tanke är att det här ska hinnas innan riksdagen stänger onsdag är sista ordinarie arbetsdagen för sommaren i riksdagen men det kan också bli lite senare Mm.
0: Ja, vi får se om det hinns med innan semestertider. Tack för att du var med i p Extra idag. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furstenberg. Camilla Cabello, Havana, det är akut brist på personal på landets dialysavdelningar. En undersökning som Njurförbundet har gjort visar att nästan alla mottagningar har svårt att rekrytera personal och att flera nu måste ställa in behandlingar under sommaren. Jag har sällskap här nu i studion av Teddy Lagervall som är njursjuk och får dialys tre gånger i veckan. Hallå Teddy. Ja, hej. Och du har varit iväg på dialys ganska nyligen ja, va? Igår, ja, igår. Hur viktig är den för dig?
4: Den är livsviktig. Får jag inte dialys så slocknar livet helt enkelt. Det tar väl lite tid men det är absolut livsnödvändigt.
0: Mm. Och när du är på en sån behandling då, hur lång tid tar det?
4: Det är fyra timmar varje gång och så är jag där tisdag, torsdag lördag.
0: Det är många mottagningar som drar ner den här sommaren på så kallad gästanalys. De erbjuder alltså inte patienter från andra regioner då att få dialys någon annanstans. Vad innebär det för dig?
4: Det innebär att jag sitter som gisslan och fånge på min hemort. Och Det känns ju heljobbigt när jag nu har ett hus nere i Skåne som jag vill åka till. Och jag har så alltså försökt att ringa runt till... Jag bor i Båstad och så att jag ringt till Ängelholm, och Halmstad och Helsingborg. Det är jättesvårt. och Det beror inte på corona enbart utan det beror på att de inte har tillräckligt med personal. Finns det tillräckligt med dialyssköterska helt enkelt.
0: Vad säger de till dig?
4: Ja, de säger att tyvärr kan vi inte göra något. Det är bedrövligt att ni ska behöva ringa runt så här och förutmjuka på det här viset. Så att det är kärvt alltså. Mm.
0: Men hur känns det ja, för dig? Ja.
4: Det känns helt jobbigt. Det verkligen jobbigt. Det känns bedrövligt helt enkelt.
0: Mm. Hur påverkar det dig och ditt liv nu då framöver?
4: Ja jag, nu är jag ingen dyster person på det sättet. Så att det får ju gå. Så jag har mycket annat som jag tycker är roligt och en stor familj och så vidare så att det är, på det viset funkar men det är bedrövligt. Mm. Nu sa de Engelholm för jag, jag fick i nåd här ett par veckor i, i maj. Uh, och uh, då sa man att de ska bygga ut där. Men det har varit en brand där precis, så att, uh, nu blir det lagt på is tills vidare. Mm. Men då finns det ett litet hopp i alla fall.
0: Men du säger att du känner dig som, som gisslan mm. hemma ungefär. Vad menar du med det?
4: Nej, det, det känns som att jag jag är fången. Jag, jag kommer inte ut. Jag blir instängd uh, i hemorten. Så att, uh, det, ja, det, känns, det, känns, det känns jobbigt i sig.
0: Tack för det, Teddy Lagervall, för att du kom hit och berättade om det här. Ulrika Olofsson är med också nu. Det är och förtroendeval på Vårdförbundet på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Välkommen till P4 Extra. Tack så jättemycket. Du, vad tänker du när du hör Teddy berätta här?
5: Nej, men det är ju en frustration som vi sjuksköterskor känner att vi inte kan erbjuda gästdialys med tanke på hur, hur stor brist det är på, på dialyssjukvårdskar runt om i landet. Och jag kan ju bara prata för vägeregionen så är det ju jättebrist. Och på Säs i sommar så har vi drygt 120 vakanta pass på sjukvårdskesidan. Och då, då finns det, det finns ingen möjlighet att kunna ta emot gästdialyser utan vi måste prioritera att ta hand om våra patienter och att de får sin ordinerade behandling och inte behöva, kunna, inte behöva dra ner på behandlingstid eller antal behandlingar per vecka. Mm. Utan den medicinska säkerheten måste ju gå först.
0: Mm. Men då, vad beror den här personalbristen på?
5: Det är väl en sjuksköterskebrist över
0: Och Hur Nationell. påverkas ni av det förutom då att ni ställer in gästdialysen.
5: Eh, vi måste ju jobba i övertid för att kunna ta hand om de patienterna som, som är våra patienter. Om man säger så. Jag tycker inte om det här uttrycket med våra och dina patienter utan dialyspatienterna nationellt. Det är våra patienter. Men tyvärr så är det ju så att eh, med eh, avtalen som är... Ur vilken region man tillhör och fram och tillbaka så blir det ju tyvärr våra och dina patienter. Mm.
0: Men du, vi hör ju Teddy då eh, ringa runt och försöka få till det här. Hur reagerar de patienter som ringer till er när ni säger att ni inte kan ta emot dem? De blir jättefrustrerade.
5: Och det är ju likadant patienterna på Säs Jag menar vi har ju många patienter som kanske har Stuga ner i Varberg som blir näkade att kunna åka till Varberg. För jag stödjus. Mm. Det, är, det, är ju, det är ju åt, åt, åt båda hållen. så det blir ju en frustration både för personalen och för patienterna. Jag menar, det är jättetråkigt när man hör patienten som, som säger att ah, nu har jag försökt, nu skulle jag vilja åka dit och dit. Men nej, de näkar. Mm. Och, hur... och likadant blir det, ju, det, det blir ju en etisk stress. För oss som sjuksköterskor när vi måste näka patienter som vill komma. Och det handlar ju inte bara om i Sverige utan det är ju även utomlands. Ja, mitt barnbarn tar studenten. Men nej, tyvärr, vi har inte möjlighet.
0: Och hur ser det ut framåt? Finns det någon lösning som du ser?
5: Ja, det är ju en högre grundbemanning, en god kompetensutveckling, en högre lön och bättre arb arbetsvillkor.
0: Ulrika Olofsson säger det, sköterska och förtroendeval på Vårdförbundet på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Tack för att du var med i P4 Extra. Tack. Andreas Jonsson, Glorious. Kökaoset på Arlanda har inte undgått någon, tror jag. Men idag öppnar terminal 4 igen. Utöver terminal 2 och 5 som varit öppna. Så hur påverkar det här köerna egentligen? På plats på Arlanda är Ekots reporter Johan Hellström. Hallå Johan. Hej. Du, hur ser det ut där du är? Har köerna minskat?
6: Ja, en kort beskrivning av läget är väl att det här är mycket folk. Långa köer, men absolut inget kaos. Eh, enligt uppgifter jag fick nyss från Swedavias presstjänst så är eh, kötiden till säkerhetskontrollen någonstans 15-20 minuter. Men sen är också väldigt långa köer till incheckningsdiskarna här. Men eh, det är ett ansträngt läge som han själv på Swedavia uttrycker det, Men... Eh, Långt ifrån något kaos, det måste jag ändå säga. Mm.
0: Men hjälper det något att man öppnar en extra terminal?
6: Ja, de säger att de börjar märka att det lättar och När jag stod här precis vid kön som nu har vuxit, sig till eh, Säkerhetskontrollen. Då var det personal från flygplatsen här som ropade ut att nu är det noll kö till eh, Säkerhetskontrollen i terminal 4, så att om ni vill så kan ni gå dit. Och Då försvann ju genast en stor andel av kön så att nog hjälper det.
0: Ja, men Swedavia själva då, som driver flyg flygplatsen säger att köerna framförallt beror på personalbrist. Men är det mer personal nu eh, när ytterligare en terminal öppnas?
6: Ja, eh, återigen då, Swedavias presstjänst de säger att de har börjat lyckas med rekrytering eller märka effekterna av det. Och så har de bland annat också omdisponerat personal från andra flygplatser. Det är därför de har lyckats öppna den här fjärre terminal 4.
0: Och vad säger resenärer runt omkring det som du pratar med?
6: Ja, men de flesta jag får ändå säga att man tar det med jämnod. Man är förberedd på att eh, det inte kommer gå så smidigt. Man har tagit höjd för det. Man har en viss förståelse för, för situationen och är här i god tid. Så att jag har inte träffat någon som är upprörd.
0: Ekotts reporter Johan Hellström tack på plats på Arlanda just nu.
7: True Adele,
0: can I get it P4Extra. Och så ska vi berätta att förundersökningen om trafikolyckan som orsakade konstnären Lars Vilks död läggs ner. Det meddelar åklagarmyndigheten idag. Jag har utrett om ett brott har begåtts i samband med olyckan eftersom det är polisbilen satt. Två poliser och en person som de var satta att skydda. Den omfattande utredningen visar nu att inget brott har begåtts, säger chefsåklagare Per Nichols. Det var den 3 oktober 2021 som personbilen som Vilks åkte i kolliderade med en lastbil. Det som skedde på motorvägen är en tragisk olycka, säger Per Nichols också i ett pressmeddelande. Klockan den är halv två nu. Här är dina
8: lokala nyheter. Vi är strax tillbaka. Lokala nyheter i P4 Sörmland, klockan är halv två. Nu är det bestämt att Nyköping kommer ha ett nytt resecentrum klart inom fem år. I veckan så klubbade politikerna genom ett av de största investeringsbeslut som man har beslutat om någonsin. Urban Granström är socialdemokratiskt kommunalråd i Nyköping.
9: Ja, kommunfullmäktige fattade beslut om investeringsprojektet kring resecentrum totalt. Eh, en investeringskostnad på drygt 300 miljoner för Nyköpings kommun. Ett av de största beslut som har fattats I medan stationen vi står bredvid nu. Den invigdes 1915 och nu ska vi bygga ett nytt resecentrum och det tänker vi väl ska stå minst
10: 100 år. Men den gamla stationsbyggnaden ska stå kvar ska tilläggas. 318 miljoner kronor kommer det alltså att kosta kommunen. Men Trafikverket går in med 1,2 miljarder kronor och projektledaren Joel Renblom förklarar vad man ansvarar för.
9: Inom resecentrumsområdet så är det två nya passager under järnvägen. Det är två nya
10: broar över Brunnsgatan då som kommer bli längre och bredare och så är det två stycken entrébyggnader. Byggandet av resecentrumet kommer också att påverka trafiken på Brunnsgatan som är en riktig pulsåder in i centrala Nyköping. Johan Dahlroth är kommunens projektledare och förklarar hur man försöker lösa trafikfrågan så smidigt som möjligt.
9: Det vi har jobbat med i projektet är att vi har minskat tiden för den totala påverkan för trafikeringen på Brunnsgatan. Men visst, det kommer att uppstå en period i senare delen i projektet där enbart blåljustrafik och kollektivtrafik kommer kunna åka på, på Brunnsgatan. Så är det.
10: Hur lång kan en sån period vara då?
9: Den varar 8 till månader ser vi att den perioden är.
8: Det berättar Johan Dalrot som är projektledare på Nyköpings kommun. Och reporter här det var Urban Hetkvist. Vid tolvtiden idag larmades polis, ambulans och räddningstjänst till Östra Längdgatan i Nyköping med anledning av en trafikolycka. En personbil och en moped kolliderade. Vägen den fick tillfälligt stängas av för trafik. Mopedisten skadades i samband med den här olyckan och fick transporteras till sjukhus med ambulans. Vi tar en titt på vädret. Det är växlande molnighet idag, med eftermiddagsskurar och temperaturerna ligger mellan 18 och 23 grader. I kväll och i natt väntas molnigt väder och tidvis skurar. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Johanna Jönsson.
2: Nu fortsätter P4 Extra med Sanna Hermansson.
0: Idag offentliggjordes vilka nykomlingar som får ta plats i Swedish Music Hall of Fame. Och en av dem, eller kanske snarare några av dem, är bandet The Soundtrack of Our Lives som var ute och spelade mellan 1995 och 2012. Med från Göteborg nu är bandets frontfigur och sångare Ebbot Lundberg. Hallå och välkommen! Hej! Ebbot, eller Torbjörn Lundberg som du egentligen heter. Du berättar var kommer det här smeknamnet ifrån?
11: Så säger det igen? Okej. Okay. Ja, Nej, men det är väl bara det är... vi pratade baklänges på en fest för länge länge sedan eh, 1985 faktiskt eh, på någon sån här eh, rolig fest vi hade och någonstans där vi tolvslaget så var vi prata baklänges och så föddes Ebbot, Tobbe baklänges då.
0: Det var ju en natur. Ja. Ja. Det blev ju ett bra artistnamn.
11: Ja, det visade sig var det. Jag visste inte om det var eh, eller bra eller dåligt då. Men eh, det visade sig att jag levde in i den figuren. Mm.
0: Du, eh, grattis då till eh, Swedish Music Hall of Fame idag. Vi ska prata mer om det förstås, Ebbot Lundberg. Och eh, hur eh, The Soundtrack of Our Lives en gång blev till, det är ju spännande. Och nu ska vi höra hur ni låter också. Firmament Vacation, The soundtrack of our lives Som eh, idag togs upp i Swedish Music Hall of Fame Dagens gäst i P4 Extra är Ebbot Lundberg som vi hör sjunga här Du var ju med när det presenterades tidigare idag Ebbot Hur känns det? Det,
11: det stämmer, men det känns eh, kul naturligtvis att se de andra också, vi har inte sett sen eh, Vi vann något pris på Grammis 2013 Så det är ett tag sedan, det har gått nio år, de har ju gått ganska snabbt de här åren det känns som en fast-forward-känsla.
0: Ja, men hur var det att ses efter så många år igen?
11: Jag blev förvånad över hur fräsch alla såg ut. För det brukar ofta vara så att efter ett tag så ser alla ut som om de var i en sexskandal eller någonting. Det var väldigt gråa, men det, det, var en, det fanns en vital känsla okay. någonstans där. Ja. Det, var, det var kul.
0: Och hur hälsade ni på varandra? Vad sa ni till
11: varandra? Ja, hur vi hälsade. Vi gjorde lite olika... Ceremonihälsningar
0: <går> Nej, men och, sen vad sa så krama, och sen
11: kramar vi om varandra ja, härligt. Hej hur är det? Jo det är bra <går> Nej men det, det, det var skönt, bra uppslöppen stämning
0: ja. Ni var ju väldigt Väldigt stora, internationellt framgångsrika också, turnerade en hel del i USA Spelar också hos David Letterman, 2002 tror jag det var eh, Vad tänker du om din karriär bakåt just med det här bandet?
11: Nej alltså för mig är det så sådär lite mission accomplished på något sätt, alltså att eh, vi gjorde det vi skulle göra Eller, och, och vi hamnade där vi ville, kan jag säga. Alltså för mig, jag menar, man har ju så olika perspektiv på framgång, så för mig var det, jag ville att vi skulle hamna på Lättman och då gjorde vi det och efter det så blev det så här ett att i mitt huvud. Så tänkte jag, men vad ska vi göra nu då, för vi ska ju hålla på fram till 2012 tanken då och så gjorde vi det så, så, så var till att vi höll en hög ribba på allt vi gjorde och, och gärna hamnade på så mycket ex exotiska ställen som möjligt mm. och det gjorde vi också så att, eh, det var ett skönt äventyr kan mm. jag säga.
0: Men berätta om något mer ställe som ni hamnade på då?
11: Ja alltså det var ju otippade saker det, det, det roligaste det man minns egentligen är inte de här stora i offentlighetens ögon framgångarna utan det är ju de här Bakslagen till exempel, om man är vi har vunnit, eller ja, de har utlyst en tävling i Minneapolis till exempel, då ska de få träffa bandet Soundtrack of Alives. Jätteroligt. Och så var det någon som vann då. En kvinna kommer, ha, kommer dit till det här stället där vi ska mötas upp och hon har ingen aning om vilka vi är. Och det roliga är ju liksom att... Eh, en i bandet börjar liksom tro att det här är ett jättefan och börjar liksom ställa en massa frågor och vi bara fan, hon har ingen aning om vilka vi är liksom. och det blir så jävla skön pinsam stämning när det uppdagas. Alltså ja, jag vet inte, isen bröts ju naturligtvis men det är sådana där grejer som är väldigt roliga när man mins Det är mer de här, eller när vi blir utskrattade i Kina till exempel, de gillar inte bara ett utseende. Riktigt. Varför inte? Det här var, nej, men det var, de har inte sett västerlänningar eh, så mycket. Det, var, det här var vi mongoliska gränsen och, och de garvade jag såg oss och så undrade hur, vilka fula människor.
0: Mm. <laughs> men hur, hur hamnade ni ens där?
11: Nej, jag vet inte. Nej, men jag hade någon tillfällig man manager vars fru pratade mandarin och vi, så vi kunde liksom forcera Kina ganska mycket där och sen fick jag en bra jag menar kinesiska Rolling Stone tidningen då de föll för oss så att vi hade ganska mycket uppbackning där ett tag innan vi upplöstes det här var ju liksom i senare delen av Santricolas historia då men det var det var jag menar det var en skön odyssé
0: ja det, det lät som att det var så väldigt förutbestämt där hur länge ni skulle hålla på till fram till 2012 hur kom det sig att ni började spela ihop
11: vi kom ju från andra band. Alltså jag hade ju precis avverkat eh, Union Carver Productions och, och jobbade lite med produktion och sådär. Jag höll på med ett band som heter Nymfett Noodlers till exempel. Vars två bandmedlemmar hamnade i Soundtrack Lives eh, året senare. Eh, vi i, men det som egentligen satt ihop gruppen var väl en skidfilm kan man säga. som En snubbe som heter Niklas. Alestig och Ruben Östlund som sen blev känd. <laughs> eh, de gjorde någonting som ja, down film och det var någon sån här ski after, eller vad det, på så skrev Nej, men och eh, så skrev vi musiken till det. Och då blev det så småningom då eller efter någon månad blev det samtrak av Alive de här demo vi gjorde det var ju liksom Mantra Slider tror jag vi gjorde det någon sån här förversion och så hade de med någon Union Carbide låt också i den här filmen. Mm. Men det, det var det som egentligen gjorde så att vi satte igång. Och det här var då precis vid årsskiftet 94 95. Mm. Och när vi satte ihop gruppen då var det ju då delar från Infinite Noodles och från Union Carbide Productions och Whit Cream. Eh, så att vi var ju mer en sån här hopsatt boyband kan man väl säga, fast vi var då i 30-årsåldern. Eller jag var väl Så att det var Ja, det var lite så här fusk, fusk egentligen. Nej men det, det, det visade sig att vi skulle hålla på i 18 år då. Det var mm. Kanske inte grundidén men det blev så.
0: Det blev så. Ja. Och du, första spelningen kom du ihåg den?
11: Ja det gjorde jag. Det var en födelsedagsfest den 3 mars 1995. Och det var någon så här vårat bokningsbolags eh, telefon, telefonister fyllde låda av två tvillingar. Och det hade vi på torget eh, i eh, Göteborg då. mot Bengans. Spelade typ sex låtar. Mm. Bara av hälften var Carbide låtar och hälften var nya då. Bland annat eh, <coughs> vilka var det här Grand Canaria, Galaxy Gramophone och eh, Fame Vacation tror jag var med på sett listan också.
0: Du ska lyssna på mer The Soundtrack of our lives nu, The Passover. Vad kan du säga om den låten?
11: Ja, den är väl en av de få låtarna som pekar positivt framåt. Det är en sån här Karma Breaker, kallar jag det från eh, Att man inte ska upprepa. <laughs> om man råkar ut för saker behöver man inte upprepa det mot andra. Eller så här, eh, den, är, den är lite gospel-låt över den, faktiskt. Eh, det är någon slags, man hade kunnat göra den i någon slags skön reggae-version också, men, men, uh, nej, men den, är, den är väldigt positiv känner jag. Mm. Uh, den, den är väldigt omtyckt och uh, den är mina, en av mina absoluta favoritlåtar. Den, och vara med på min favoritplatta som är våra näst sista skivar, Communion. Mm. Den avslutar den plattan och uh, ja, nej, den är, jag gillar den.
0: Vi ska höra den nu, Ebbot Lundberg, dagens p The Passover, the soundtrack of our lives. Dagens gäst i FEFRA Extra är Ebbot Lundberg. Artist och frontfigur i gruppen som precis tagits in i Swedish Music Hall of Fame. Du Ebbot, när ni spelade som allra mest så var ni ute och turnerade en hel del också. Hur funkade detta ihop med bandet?
11: Ja det är ju som med alla band. Jag menar, du, du är som boskap som föses ut i världen i någon buss som du ligger i och vaknar upp i olika städer och undrar vad händer nu. Nej, men det, alltså det, det, allting går ju väldigt snabbt och ibland så hinner man inte ens upptäcka stället man är på för att det kan bli väldigt intensivt just för att hålla någon slags flow i det hela men det är ja det, det är ju en vad ska man säga det, det är klart att det, det blir ju ja man tillräckligt många vänner så blir det ju liksom, kan det bli lite slänt i Det är en utmaning, men samtidigt så när jag tänker på det så så är det bara med egentligen glädje. Det, jag skulle inte vilja göra det nu igen, men jag har gjort det och det känns bra.
0: Men det, det var ändå kul.
11: Ja, det är klart det var det. Det var ju en idé. Det var ju en plan. Så att, det är klart man genomförde den planen och så har man gjort det. Så det är liksom av. Ja, det är Det är liksom. mm. ja, nästa grej.
0: Och hur var, liksom, hur var liksom relationen er emellan där? Nu har ni inte setts på nio år, sa du. När ni träffades idag för den här utmärkelsen. Hur funkade ni ihop då?
11: Ja, alltså det är ju så här. är man sex personer i ett band så blir det lite olika grupperingar. Och det är väl lite så sådär skolgården, psykologi kanske. Eh, alla är i olika faser. Och Ibland är vi alla i fas, ibland inte. Eh, eh, och så hittar man på sätt att få det att fungera. Jag menar, det, det, jag menar vi, vi var ganska ambitiösa när det gäller att få det att fungera. För att, jag menar, det blir ju, det är klart att det blir tärande. Eh, och samt, samtidigt så hanns det ju med väldigt mycket. Det var ju familjer som skapades under tiden, under dessa 18 år. Så att, eh, jag tycker bara att... Eh, är ni lås till oss själva att vi har ut i 18 år och, och gjorde, det, eller gjorde de skivorna jo.
12: Och
0: Varför det var blev det just att det lades ner när, när ni väl gjorde det?
11: Ja, det var, jag tror att vi kände det redan 2010 att nu, har vi, nu känner vi att nu har vi nu har vi åkt tillräckligt mycket tillsammans och då gjorde vi så här att jag minns att jag mejlade efter vi hade varit i USA i San Francisco, kommer ihåg. Och där jag föreslog att nu, nu äh, lägger vi ner nästa år och så gör vi en platta till för vi har en massa låtar över. Och alla blev så här. Man, man märkte liksom i det här mejlet vilket jubel det var i un undertonen. Alla var väldigt lätta. Lättade liksom att någon sa det. <lättade> och äh, då gjorde vi det och då blev det av. Det avskedet blev väldigt fint, det blev väldigt skönt. Och vi fick ny energi och sen var det bye bye den 22 i tolfte eh, 2012. Mm,
0: du kommer ihåg datumen väl hör jag här, första spelningen och ja, ja. precis dagen när ni la ner. Det, om man läser det gamla, bamla, gamla pressklipp ja. och så där, kring eh, gruppen och, och dig så är det mycket partaj, det är stage-divande, det är kissande på publiken till och med andra sen upptåg ja, ja, ja. kring dig, Ebbott Lundberg. Ja, det var Va
11: nog tidigare tror jag. Det var inte med soundtrack.
0: Okej, okay, vad är det ja. mest galnaste då? Enligt dig som du har gjort på scen?
11: Ja, det var inte med soundtrack of life. Det det, där var jag mer städad. Eller det var, jag menar, jag ble, blev ju äldre naturligtvis och mindre frustrerad så att, eh, det blev ju lite an, annan, vad ska man säga, spännvidd. Det, det, det dummaste jag gjorde det var väl att jag skulle fortsätta stage dive, och det kostade mig väldigt mycket pengar eftersom jag drog ner flexsystem och, och skadade människor genom att slänga mig ut så det kostade väldigt mycket så här sjuk att jag fick betala någons nyckelben och sådär. Så det var väl lite korket kanske. Men, men trevande baloo liksom på scen som inte fattar riktigt vad man håller på med. Ja, men, men, ja.
0: Hur är det med röjandet idag då?
11: Ja det är, ja det hände väl att äh, späckhuggan vaknar i mig. Så att, men, men det är inte så ofta, jag, jag orkar inte helt enkelt.
0: Ännu för jag tar det
11: lugnt, jag är som en, nu är jag mer som en ponton eller något.
0: Nu ser vi ju dig i liksom program som så mycket bättre och, ja. och sådär du har sommarpratat och stått på allsångens scen till exempel. Eh, är du folkkär ja. rent av?
11: De säger det, ja, men jag har ju varit med i folkkära program i alla fall. Och sen, men sen undrar jag, tiden har ju gjort att alla har blivit folkkärda på något sätt. Jag vet inte vad som inte är folkkärt. Det känns som att eh, jag kan titta på någonting som är folkkärt riktigt. Mm. Eller som inte är det, men vad oh, fan, hur pratar du innat? Mm. Men, eh, men det är väl så, det blir ju så. Jag man håller man på så länge och syns i olika sammanhang så blir man ju kanske folkkär. Mm. Eller jag har blivit det, i alla fall, kanske inte alla. Mm.
0: Men, men trivs du i den där rollen?
11: Än så länge, jag menar det finns alltid en utsatthet med kändiskap, naturligtvis. Att man, men det, det är man ju beredd på också. Liksom det, men man får ju ta det, det hör ju till på något sätt. Det finns så mycket förmåner, förmåner och, och nackdelar. Jag är helt slut, jag har på en på en middag nu och vi gick upp jävligt tidigt på morgonen så att jag, du har ju min röst håller ju på. Du får
0: hem och vila här nu. Den ja, sista fråga då Ebbot ja. innan du får får avveckla det här, det är ju tio år sedan ni la av nu och med tanke på allt det här idag och Hall Fame och allt det där Finns det någon chans tror du att det blir en Återförening tror du? Ja, den frågan nice. kommer,
11: ju, den kommer ju hela tiden Vi vet inte det ännu Vi, som sagt, vi har inte pratat om det eh, Men vi ska väl, vi får väl mötas igen och se vart landet ligger så att säga mm. Jag menar, och så får man väl testa sig fram och känna om det är värt att återförenas eller inte.
0: Ja, vi är många som hoppas på det i alla fall. Tack ja, ja. så mycket för att du var med i P4 Extra, Ebbot Du, Vi ska avsluta med ytterligare en låt här, om jag säger jönsson -ligan. Förstår du vad jag
11: menar då? Ja, det vet jag. Nu, aha, okej, det blir den låten. Okej. Ja, det är en låt som vi kallade för jönsson innan vi satte en titel på den. Den fick namnet Lone Summer Dream,
0: <laughs>
11: och eh, den hamnade på Origin, även om vi spelade in den låten. Den skulle egentligen vara med på Behind the Music, men ja skitsamma, nu mm. vet ni det. Vi ska den, se men den er. är ganska skön, det är ja. en sån skön sommarlåt, men det är väldigt mycket Jönsson-ligan överallt. Ja.
0: ja, vi ska höra om, eh, ja. om du som lyssnar också då, hör den här jönsson melodin Tack Ebbot, ja. hem och vila. Tack allihopa. Hej.
11: Hey
13: Just for
0: Hör du Jag hörde det i alla fall. Det är liga-melodin där, man får ju som sån god feeling av det om man har det som favoritfilm. Som jag tror många har. Eh, Lone Summer Dream, The Soundtrack of Our Lives, som ju valdes in i Swedish Music Hall of Fame idag. Nu är klockan två, här i Ekot. Ekot börjar med beskedet
14: att förundersökningen om trafikolyckan där konstnären Lars Wilks och två poliser omkom har lagts ner. Hävsåklagaren säger att utredningen visat att inget brott har begåtts utan att det mest sannolika är att bilen fått punktering, kommit över på fel sida vägen och krockat med en lastbil. En förundersökning om en mord har pågått parallellt och den har också lagts ner. Olyckan inträffade i oktober utanför Markaryd. Framöver kan personer som fusk fuskar med ersättningar från till exempel Försäkringskassan eller CSN tvingas betala en straffavgift. Det är ett av förslagen som regeringens utredare Amir Rostami presenterar nu på eftermiddagen. Han säger att avgiften fungerar förebyggande.
15: Det kommer vara kännbart för de som ägnar sig åt den här typen av brottslighet.
0: Utredaren Amir Rostami föreslår att de som fuskat med ekonomisk ersättning från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan förutom att betala tillbaka ersättningen också måste betala en sanktionsavgift. Myndigheterna ska själva besluta om avgiften som ligger på 25 procent av det felaktigt utbetalda beloppet. Och betala måste också den som lämnat felaktiga uppgifter av misstag.
15: Ja, Här lägger vi större ansvar på den enskilda att göra rätt från början. Men samtidigt skriver vi delbetänkande också att det är viktigt att myndigheter gör lätt för att sökande ska göra rätt.
0: Förslaget kommer att leda till färre polisanmälningar. Något som Amir och Stami anser gör det möjligt att utreda fler grova bidragsbrott. Och utredningen anser att Ekobrottsmyndigheten ska ta över utredningsansvaret från polisen eftersom de redan idag utreder till exempel skattebrott.
15: Den expertisen, den erfarenheten finns inte i samma utsträckning hos polismyndigheten idag. Om man bedömer själva det kommer att vara svårt att bygga upp den kompetensen.
14: Reporter här var Anna-Karin Siberg. och förslaget föreslås träda kraft om två år. Regeringen meddelar nu att en proposition till vår ändringsbudget ska försöka lämnas in till riksdagen på fredag i övermorgon alltså. Budgeten utgår från den tidigare vårbudgeten som de föreslagit men med en justering till överenskommelsen om pensionerna mellan regeringen C, MP och V. Det här enligt finansminister Mikael Damberg. I Kina har minst sex personer dött i veckan efter kraftiga regn och vädrar i sydöstra delen av landet. 200 000 personer har tvingats lämna sina hem. Det är vanligt med regn och översvämningar i Kina under sommaren. Förra veckan dog 17 personer i regnrelaterade olyckor i landet. Fler nyheter i vår app SR Play eller på vår webb. Jag som läste nyheterna var Johanna Bergkratz och fler nyheter det blir det om
2: en. Timma. Nu fortsätter P4 Extra med Sanna Hermansson
0: Storbritanniens planer på att flytta asylsökan till Rwanda stöter på motstånd Idag skulle det första planet lyfta men det stoppades i sista stund Efter beslut från Europadomstolen Och solens strålar är inte bara härliga Hur skyddar vi oss bäst? Och vad ska vi egentligen titta efter på hyllan med alla solskyddsprodukter? Kul att du är med i eftermiddag. Och tack för att du lyssnar.
3: Då gäller det varning för en större bit plåt på vägen
9: och eh, Riksväg 55 då mellan Flen och Katrineholm. I höjd med valla för dig som kör i riktning mot Katrineholm, där är det någon som har tappat en större bit plåt på vägbanan så att
3: det förekommer en hel del hastiga inbromsningar. Riksväg 55 alltså i höjd med
9: valla i riktning mot Katrineholm, en större bit plåt på vägbanan.
0: Ed Sharon. Storbritanniens planer på att flytta asylsökande till Rwanda stöter på problem. I sista stund stoppades planet som efter flera överklaganden skulle lyfta idag. Stefanie Sackrisson är med nu Sveriges radios korrespondent i London. Du, varför stoppades planet?
16: Ja, det här var ju faktiskt sent igår kväll som planet stoppades, det stod faktiskt redan redo, liksom bredvid landningsbanan, personalen var ombord. Flera av de här personerna som var tänkta att deporteras till Rwanda var också på plats, jag vet inte om de var inne i planet eller om de satte bilar utanför. Men så var det alltså ett sista minuten ingripande sent igår kväll från Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg som egentligen helt enkelt satte utvisningarna på paus. Och det är väldigt ovanligt att domstolen gör så. De skriver själva att det är bara i undantagsfall. Och här så handlar det om att man inte tycker att det finns tillräcklig försäkran att de här personerna i fråga inte ska fara illa i Rwanda eller att deras mänskliga rättigheter verkligen har skyddats. För ett av fallen handlar till exempel om en man från Irak. Där har läkare sagt att han kan ha varit utsatt för tortyr. Det finns också misstankar om trafficking. Och i sådana fall så skulle Storbritannien vara skyldig att utreda det, inte skicka personen till Rwanda istället. Mm.
0: Men vad händer nu då med människorna som skulle åkt med här?
16: Ja, de togs tillbaka till de asylförvar som de har funnits på sedan de kom till Storbritannien i princip. Och nu fortsätter egentligen hela det här ekorhjulet av juridiska processer och prövningar, för det har varit... Oerhört intensiva dagar i rättsalarna här. Det är en rad olika människorättsorganisationer som försökt stoppa egentligen hela den här nya migrationspolicyn om att skicka personer som tagit sig till Storbritannien till Rwanda istället för asylprövning där. Både på så att säga, en bredare basis där de menar de här organisationerna att det kan strida mot asylrätten till exempel. Men och det har man inte fått igenom. Det kommer tas upp om några veckor går i juli i en domstol i Storbritannien. Mm. Men däremot så det man gjorde var att man började gå igenom fall för fall och pröva varje person individuellt helt enkelt och där lyckades man både i rättssalar här i Storbritannien men sen då de här sista minutenbeskeden från Europadomstolen eh, stoppa de utvisningarna. Men det är som sagt, det är bara på paus i väntan på ytterligare juridiska beslut.
0: Mm. Det här är ju ett kontroversiellt samarbete. Hur ser egentligen den här överenskommelsen ut mellan Storbritannien och Rwanda?
16: Ja, men hela det här beslutet och samarbetet mellan de båda länderna kom efter en lång tid av att den brittiska regeringen tittat på olika lösningar. För att den brittiska regeringens så att säga, huvudskäl eller argument till att göra så här att personer som kommer till Storbritannien inte ska få asyl Prövad här utan istället skickas till Rwanda. Det menar man från regeringens håll är för att man vill avskräcka personer från att försöka ta sig de här oerhört farliga vägarna till Storbritannien. I de här rangliga båtarna över Engelska kanalen. Många lyssnare minns kanske säkert den här olyckan i höstas där nästan 30 personer drunknade i vattnet i kanalen. Vi hade för några år sedan flera personer som... Det sig om ombord på en lastbil där människosmugglare försökte ta människor över till Storbritannien. Och det säger regeringen att det är det här man vill motverka. Kan jag säga, alltså igår såg vi inte på marken att den här avskräckningseffekten hade fått någon större betydelse för det fortsätter komma båtar varje dag från franska kusten till den brittiska sydkusten. Men själva Samarbetet mellan Storbritannien och Rwanda betyder helt enkelt att Storbritannien betalar 120 miljoner pund, alltså motsvarande nästan en och en halv miljard, miljard förlåt, eh, svenska kronor, för att helt enkelt skicka personer till Rwanda för asylprövning där och alltså inte möjlighet att söka asyl och få komma till Storbritannien. Utan Bedöms de ha asylskäl så är det i Ruanda de i så fall får stanna, de är utlovade att få hjälp och stöd under ett par års tid, bedöms de inte ha asylskäl så kan de skickas tillbaka till sina hemländer och i de här senaste fallen som vi har tittat på nu så handlar det om personer från till exempel Irak, det handlar om personer från Iran till exempel.
0: Mm. Men hur reagerar folk som du pratar med på det här beslutet och det här samarbetet?
16: Ja, men som du sa, det är ett väldigt kontroversiellt beslut. För å ena sidan så är den här regeringen väldigt måna om att man vill minska migrationen till Storbritannien. Och det har funnits en sån stor diskussion i det här landet. Det var en av drivkrafterna i hela brexitomröstningen det här Take back control handlade mycket om migrationen till Storbritannien, att man ville minska den. Och det fanns det också opinion för. Men sen har vi sett de här senaste lagarna, det var inte protester utan det var sydsvar. Det var protester för andra stader, departementet engelska kyrka, flera av... Han tycker att det, hela den här policyn är motbjudande. Nu har vi inte fått någon bekräftelse från hovet på det. Men det, den här policyn har väckt väldigt mycket känslor här.
0: Mm. Tack eh, Stefan Isakrisson, Sveriges radios i London. I London. Då heter låten med Lena Philipsson. Listan är klar. Årets bästa rastplatser är utsedda. Organisationen M, tidigare motomänen, utser varje läns bästa ställen. När man vill ta ett stopp på, på bilsemestern till exempel. Totalt 300 rastplatser bedöms utifrån tillgänglighet, trygghet, utrustning och skötsel. Och jag tänkte att jag ska berätta om några platser här i urval. Värmland, om man åker genom detta län så är Ransäter den bästa stället att stanna på. Örebro, Björnfallet, Norrbotten, Gävre, Södra är enligt motormännen en, en bra rastplats. Och stannar du till i Kalmar så är Bov, och Långfön eh, bra ställen. Vill du se hela listan så hittar du den på P4 Extras Facebook. Och jag tänker att det är ju mycket annat som man kan gilla på en rastplats som kanske inte är med i den här undersökningen just. Ja, Mysfaktorn till exempel, hur fint det är, utsikt och sånt där. På våra sociala medier så har eh, du som lyssnar eh, listat era bästa rastplatser och jag tänkte dra några exempel därifrån också här. Eh, Loni Johansson säger Italienska vägen i Båstad. Och Eva Larsson är inne på Bjärresjö rastplats och då är vi i eh, Ysta. Och Jättebra också om man har med sig hund, tipsar Eva här. Väldigt rent och fint. Åke Claesson är inne på Kissepaus. Första bästa ställe bara. Inte vänta jag 14 mil för att kunna lätta på, på trycket eh, på ett ställe, bara för att jag tycker om det. Eh, Innan vid eh, Björnamo i Kronobergs län, där har vi stannat några gånger, säger Åke. my favorite game. Sommaren är här, vi är faktiskt mitt i juni nu och det är lätt att bränna sig i solen när den är som starkast. I Sverige så har vi förhållandevis många fall av hudcancer, med tanke på att solen är farlig förhållandevis kort tid på året. Magdalena Claesson är med nu, överläkare och forskare inom hud- och könsjukvård på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Välkommen! Tack så mycket! Hej! Du tycker att vi fokuserar för mycket på solskyddsprodukter så här års. Vad är det vi ska fokusera på istället tycker du? Jag tycker absolut att det är ett bättre alternativ att, att söka skugga mitt på dagen när solen är som starkast och att använda kläder som skyddar och kanske en bredbättad hatt. För det vet vi att det funkar bra. När det gäller solskyddsprodukter så smörjer vi ofta alldeles för lite och för sällan. Så att, om man till exempel sätter sig under ett parasol när man ska äta lunch ute så är det bra eller klä sig så som att man tar på sig en långärmad, svalkjorta eller ett par linnebyxor som är väldigt tändigt just nu så man skyddar benen också. Mm. Så, Och så inte vara mitt i solen liksom. men om vi ändå ska prata om solskyddsprodukter, vad ska jag välja av allt som finns i denna uppsjö? Jo, det bästa är att köpa produkter som finns på apoteken, för de kontrolleras av Läkemedelsverket. Och då ska man titta på tuben. Man ska dels välja eh, något med hög solskyddsfaktor, SPF 50. För att skyddar det bra mot UVB-strålning. Och sen är det bra att vända på produkten och kika också så att det har en symbol som är en cirkel. Och inuti den cirkeln står det med stora bokstäver UVA. För då vet man att produkten skyddar även mot UVA-strålning. Och jag tycker man ska undvika att köpa... Produkter som marknadsförs online som naturliga, som kanske inte är testar av Läkemedelsverket. Det kan vara hallomförålig. pratat har pratats om mycket sista åren till exempel. För det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket med studier på att det fungerar bra som solskydd. Så jag tycker också att man ska hitta något som man gillar att smöja sig med, inte känns för till exempel, och det måste inte vara den dyraste produkten. Men du, det finns ju flera sprayer till exempel. Då. Man kan, det är ju smidigt då, att använda det. Jo, nu finns det ny forskning på att spray med solskyddsprodukt så försvinner ofta mycket av själva produkten ut i luften på grund av vindförhållanden och man får inte alls så mycket produkt på huden som man önskar. Så att, eh, kanske ändå att eh, en kräm är ett bättre alternativ. Och hur mycket solkräm ska jag ha på huden då? Man behöver använda mer än man tror och man behöver uppreppa insmörjningen väldigt ofta, till exempel efter bad. Um, det går nog inte exakt att säga hur många matskedar eller um, milliliter man ska använda för det beror på vilken beredningsform produkten är i, men smörj ofta, smörj mycket och täcker hela kroppen. Ja, men du, om jag inte bränner mig i solen eh, så värst mycket eller alls, tyder det att jag inte behöver oroa mig alls för hudcancer? Det där är ju en, en ganska vanlig missuppfattning att så länge man inte bränner sig och blir röd så får man inte hudcancer. Men det är jättevanligt för oss hudläkare det kommer äldre människor som har arbetat ett långt liv utomhus, byggnadsarbetare eller sjömän eller så. Som eh, har fått mycket kronisk solbestrålning, alltså blivit bruna för att de har varit ute väldigt mycket från tidigt på våren till sent på hösten. Men då utvecklar man också tyvärr hudcancer och kan röra sig om cancer till exempel. Så de här riskerna som finns, de gäller så, även om jag har en mörkare hud. Man är bättre skyddad, absolut, om man har en mörk hudtyp. Och eh, om man har en riktigt mörk hudtyp så är, har man lägre förekomst av hudcancer. Men det, det ser lite olika ut. Det är individuellt där. Man får helt enkelt eh, fundera över hur ens hud själv. Man reagerar i solen med hur den blir man röd, så måste man vara försiktigare än om man aldrig blir röd. Du, I Sverige så har vi förhållandevis många fall av hudcancer med tanke på då hur kort eh, som man ändå är. Vad beror det på? Jo, vi, många av oss har den här ljusa hudtypen, och vi eh, vi gillar att vara utomhus på sommaren. Och vi har hög socioekonomisk standard, vilket innebär att många har råd att åka på solsemester till Florida, Mexiko, Spanien, Thailand. Och, eh, sen kanske det också är så att människor söker snabbare och vi hudläkare blir bättre på att det är nåt tidigt. Så det är många som kan viva till att det är en väldigt hög ökning. Det är också en lång kustlinje och vi har visat i forskning från Göteborgs universitet att mellan är vanligare kusterna i Västra Götland till exempel. Så det kan ha med sakerna göra också. Mm. Och så är det ju det här med födelsemärken som vi ska hålla koll på eftersom risken för hudcancer är, är större. Då, hur håller jag bäst koll på dem? Jo, nu ska jag ge ett supertips till alla som lyssnar. Använd er mobilkamera. Det vill säga titta på din hud, kanske varannan månad, ställ dig i en helkroppsspegel och ta fram din mobilkamera så tar du foto Om du ser någon hudfänning som du undrar lite över, har den där kanske ändrat färg, form eller storlek? Och så kan man göra samma igen två månader senare och ta ett foto och gärna lägga en, en linjal bredvid hudförändringen, så ser man har den ändrat sig och då söker man direkt för att tidig diagnostik, att vi hittar melanon tidigt, det räddar liv. Okej, alltså hålla lite bättre koll själv då med hjälp av mobilkamera med tips. Tack Magdalena Claesson, överläkare och forskare inom hud- och könsjukvård på Salgrenska sjukhuset i Göteborg. Tack så mycket för att jag fick vara med. Rock your back. Backstreet Boys, everybody. Halv tre är klockan nu och det blir nyheter från där du bor.
12: Nyheter är P4 Sörmland, halv tre. Inom fem år kommer ett resecentrum stå klart i Nyköping. I veckan klubbade politikerna genom ett av de största investeringsbeslut som man har beslutat om någonsin. Urban Granström är socialdemokratiskt kommunalråd i Nyköping.
9: Ja, kommunfullmäktige fattade beslut om investeringsprojektet kring resecentrum totalt är en investeringskostnad på. Drygt 300 miljoner för Nyköpings kommun. Ett av de största beslut som har fattats mellan stationen vi står bredvid nu. Den invigdes 1915 och nu ska vi bygga ett nytt resecentrum och det tänker vi väl ska stå
10: minst 100 år. Men den gamla stationsbyggnaden ska stå kvar ska tilläggas. 318 miljoner kronor kommer det alltså att kosta kommunen men Trafikverket går in med 1,2 miljarder kronor och projektledaren Joel Renblom förklarar vad man ansvarar för.
9: Inom resecentrumsområdet så är det två nya passager under järnvägen. Det är två nya
10: broar över då som kommer bli längre och bredare. Och så är det två stycken entrébyggnader. Byggandet av resecentrumet kommer också att påverka trafiken på Brunnsgatan som är en riktig pulsåder in i centrala Nyköping. Johan Dahlroth är kommunens projektledare och förklarar hur man försöker lösa trafikfrågan så smidigt som möjligt.
9: Det vi har jobbat med i projektet är att vi har... Minskat tiden för den totala påverkan för trafikeringen på brundskatan. Men visst, det kommer att uppstå en period i senare delen i projektet där enbart trafik och kollektivtrafik kommer kunna åka på, på brundskatan. Hur lång kan en sån period vara då? Den var 8-12 månader ser vi att den perioden är.
12: Det sa Johan Dalrot, projektledare på Nyköpings kommun. Reporter Urban Hetqvist. Och i Eskilstuna ska generationsträffar skapa trygghet, hoppas kommunen. Det är Eskilstuna förebyggande verksamhet för äldre och ung fritid som inlett ett samarbete med gemensamma träffar för seniorer och ungdomar. Det skriver kommunen på sin hemsida. Och Målet är alltså att skapa trygghet i Eskilstunas bostadsområden genom att få seniorer och ungdomar att umgås. Och så vädret. Idag växlande molnighet och eftermiddagsskurar. Temperatur 18 till 23 grader. I kväll och i natt väntas molnigt väder och tidvis skurar. Och Det var de lokala nyheterna med mig, Peter Vedén. Nu fortsätter P4 Extra med sanna Hermansson.
0: Och vi fortsätter fram till klockan tre. Jag ska bland annat prata med Jan Guillaume här strax som råkar ut för en otäck olycka i Norge. Paradise, Thomas Under förra året och första halvan av 2022 har 76 personer skjutits ihjäl i Sverige. Malmö är en av de platser som drabbats hårt av våldet. Senast i natt skadades en man allvarligt efter en skottlossning i centrala Malmö. Och en man dog och en skadades allvarligt i en knivskärning i närheten av Möllevångstorget. Idag är Lasse Persson på plats i Malmö för att prata med polisen om sluta skjutmetoden som har använts i staden sedan 2018.
17: Ja, nu står jag här i Rosengård där jag träffar polisen Glenn Sjögren. Glenn, vi ska ju prata om sluta skjutprojektet men om vi börjar med nattens händelser. Det var både skjutning och knivdåd.
15: Ja, det är helt rätt. Det var en person som blev skjuten i natt. I centrala Malmö. Och eh, i en, en bit av den därifrån här vi knivbråk där man eh, stack en person med kniv.
17: Vad vet ni om de här två händelserna?
15: Ja, jag vet, jag vet så mycket egentligen. Eh, kniv, knivbröket finns ju på, på film. Eh, och eh, det andra eh, ja, det vet vi inte. Det är först en helt utkänd eh, person som har blivit drabbad. Så att vi har dålig koll på det.
17: Så ingen som var känd av polisen tidigare i den här skjutningen? Absolut inte. Annars, sluta skjutmetoden, det innebär väl mycket just det här att ni punktmarkerar speciella krafter?
15: Ja, det, det gör vi. Men det gör vi under vissa omständigheter. Och, och det är så att i strategin har vi tre budskap som vi lämnar till de kriminella grupperna i stan. Och det första budskapet där, det är ju att vi vill inte att du ska dö. Och vi vill inte att du ska döda någon. Det andra budskapet är att om du eller någon annan i din gruppering skjuter, spränger eller utför dödligt våld så får det konsekvenser på hela gruppen. Vi kommer att sätta ett, det vi kallar för ökat fokus mot den grupperingen. Alla tillgängliga poliser jobbar mot den här gruppen under en, en, en period och alla andra grupperingar runt omkring kommer att se det. De kommer att få väl svårt för att sälja sin narkotika, dra in pengar och så vidare. Så det, är, det är målet. Att alla ska veta att de har varit lite dumma. De är den våldsamma gruppen där ska man inte vara i Malmö. Det tredje budskapet de får det är Vill du lämna den, krig, den kriminella banan så kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.
17: Du har varit med projektet sedan starten 2018. Hur tycker du att det har fungerat?
15: Jag tycker att det har fungerat bra. Eh, vi är jättenöjda jag har ju varit polis i, i över 45 år. Och det, detta är nog det, den strategi och den metoden som jag tycker har fungerat bäst under alla dessa år. Är det så? Ja, absolut. Absolut. Vi hade ju, under 2017 hade vi det sämsta året eh, någonsin i Malmö med 65 skjutningar. Sju dödade och 35 skadade vid skjutningar. Eh, och sen har vi, efter vi införde den här strategin så har det minskat i efterhand.
17: Men vet ni att det är det här projektet Sluta skjut som har gjort att det är färre skjutningar i Malmö?
15: Ja det är mycket svårt att säga. När det gäller brottsförebyggande ar 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 arbete det är det väldigt svårt att utvärdera dem. För att, du har inte en likadan stad med samma problem du kan jämföra med, där du inte kör och skjut. Men eh, vi är helt övertygade om att det har en, en betydelse för eh, det grova våldet i stan.
17: Skjutningar med dödlig utgång har ju nästan halverats från 2019 till 2020. Men under de första fem månaderna av 2022 så har fler dött igen. Har trenden vänt uppåt igen?
15: Vi har hittills i Malmö har vi eh, två stycken som är död för skjutningar. Och det är inte speciellt många. Det är två för, för mycket. Men jämfört med åren fram till 2010 då vi har mellan 7 och 10 eh, som har sju skjutits hjälp så ligger vi fortfarande bra till.
17: Men är det inte så att buset har lärt sig den här modellen nu att ni måste komma på ytterligare något sätt?
15: Nej, de har lärt sig den, absolut. Men eh, jag, 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 än så länge tror jag inte de hittat något motmedel. Utan tvärtom så har vi bara fått positiva svar i, i, i från dem vi snackar med, att de tycker detta är bra. De är trötta på skjutningarna och skulle egentligen önskat att vi gjort detta tidigare.
17: Är de själva trötta på skjutningar?
15: Ja, absolut. De, de kan inte lita på någon. De går omkring med skyddsväst, på sig, ständet och så vidare. Det är inget liv att leva.
17: Det har ändå varit många skjutningar här, men då utan dödlig utgång under 2022 i Region Syd. Det är 44 styckna så här långt. Hur ser ni på det?
15: Ja, det är ju... Precis det är 44, för att det får för mycket. Men det är hela region söder upp till Västervik, eh, Blekinge. I Malmö har vi cirka 16 skjutningar hittills i år.
17: Hur arbetar ni mot eh, nyrekryteringar?
15: Ja, nyrekrytering ingår inte i, i den här strategin utan har bara dödligt våld mellan, kring mellan grupper. Men givetvis jobbar vi med det också och vi har ett mycket nära samarbete med Mal Malmö stad och so 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 socialtjänsten. Och, eh, vi, vi, eh, vi fångar upp de unga på tidigt stadium och har en gemensam syn på hur vi ska jobba med dem. Kan ni jobba
17: nära liksom, skola och idrottsföreningar? Gäller det att hela samhället punktmarkerar de här?
15: Ja det gör det, absolut. Och vi, i, I strategin ingår ett nära samarbete med lokalsamhället. Civilsamhället ute i ideella föreningar, mamma och så vidare, som, som vi ute och jobbar med i slutarskjut. För att få dem att tänka på samma sätt som oss och också påverka de här grabbarna. Det kan vara det, sa Både de som skjuter och de som blir skjutna.
17: Du som jobbar med det här och ändå så är det ganska höga siffror ändå. och Varje skjutning är ändå för mycket. Ser du hopp, ser du ljuset i tunneln?
15: Absolut, absolut. Vi har, eh, i, I strategin så har man då polisen, Malmö kommun, vilket, vilket säger avhopparteamet och frivården. Alla har jobbat samman och civilsamhället. Och avhoppen, den delen har ökat otroligt de senaste fem åren. Tack så mycket. Tack själv.
0: Och tack Lasse Persson Glenn Sjögren också, kommunpolis i Rosengård, Husieområdet koordinator i Slutaskjut. Tandelier Sia, författaren och journalisten Jan Gujov har skapat rubriker de senaste dagarna efter en olycka i Norge. Ambulansfärd, operation, kryckor och morfin. Allt på grund av en öl. Jan Gujov, hallå. Hallå. Hur mår du?
18: <laughs> ja, eh, inte så där perfekt, det kan jag ju inte säga. Jag har väldigt ont och, och dessutom känner jag mig som en idiot i vissa avseenden. Men annars är det bra.
0: Okej, okay. berätta. Vad var det som hände?
18: Ja, det har med uppfostran, traditioner, krav på stil och manligt uppförande av ålderdomlig karaktär att göra. Alltså, det var en litteraturfestival i Lillehammer. Och jag hade tillsammans med en god vän, eh, två goda vänner faktiskt, norska vänner, gjort ett ganska bra framträdande på en litterär afton. Och så, nu skulle vi gå upp på ett väldigt fult men stort hotellrum för att fira denna sak. Och då upptäcker jag att Anne Holt eh, har två ölflaskor och ett vinglas i handen. Så får det verkligen inte se ut. Så att jag lyckas befria henne i alla fall från ena ölflaskan. Och så går vi glatt vidare och kommer till ett liten, liten trappavsats. Där jag gör en äh, gubbepladask <laughs> Men jag har fallit mycket i mitt liv och jag har aldrig brutit något. Jag är jättesäker på att manövrera i luften under fallen. Och instinktivt gör jag nu allt för att rädda ölflaskan. Och det lyckas jag med, men vrider mig då så lite lustigt i luften på väg ner mot fallet att jag landar direkt på ena höften. Och eh, ja, sen kommer jag inte upp annat än med eh, hjälp av starka kvinnoarmar att sätta sig in på tölj och så kommer ambulanspersonalen och eh, jag hamnar i morfindimman därefter.
0: Alltså tänk att eh, god uppfostran kan straffa sig kan ställa sig på det till sättet. det
18: på det viset, ja.
0: Du, hur kommer det här nu att påverka sommaren som vi har framför oss?
18: Inte så mycket. Uh, inte så mycket. Jag kan ju uh, stapla runt uh, mellan toalett och skrivmaskin och uh, till och med åka ut på landet. Uh, uh, Anna och Tine, de som var med i olyckshändelset, firade för övrigt alltid. Eh, midsommar hos mig och, och Anna marie så att de kommer som vanligt och det enda skillnaden är att jag går omkring och ont och, eh, och stöder mig på två kryckor.
0: Men gick själva operationen bra och sådär?
18: Lysande, det är ju så här att Lillehammer är ju som bekant en mycket känd skidort. Och när det gäller att allt som har att göra med att reparera brutna ben och häster <laughs> och fotleder och sånt så, så är kirurgerna på Lillehammer i, i liksom högsta Det här
0: är du tur i otur då?
18: Ja, där hade jag tur i otur. Jag var varit svenska läkare nu och, och de har tittat på saken. Och de berömmer verkligen de norska bröderna så insats att det var proffset gjort.
0: Jag tänker nu när du inte är riktigt lika rörlig då som du brukar och så... Kommer det bli liksom andra saker som du gör här framöver? Det finns ju bra tv-serier att spana på, sticka, måla, något sånt där. Eller kanske Nej, jag håller på min roman, så ja. att jag har
18: inga sysselsättningsproblem. Och sen ska jag träffa vänner bara i Sverige, vi har inga resplaner och sånt där. Och i Sverige är det ingen konst att billedet fraktar runt, när jag slipper alla flygplatser och sånt. så. Att, nej, alltså min sommar påverkas inte av det här, eller, eller mitt arbete. Utan den enda skillnaden är att jag går omkring och ont. Mm.
0: Du eh, kryar på dig Georg, ja, ska jag får vi säga. Och Lycka till med det du håller på att skriva på.
18: Ja, Tack så. Hej.
0: Here comes the night, Agnes. Midsommar är dans runt stången, sill och gott sällskap. Den enda lilla detaljen som saknas för att få den där perfekta helgen är att få jackpot med vädret. Det är ju inte långt kvar nu. Blir det sol eller regn, det vill man veta. Alexandra Olsson, meteorolog på SMHI, är med mig nu. Hallå Alexandra. Hallå, hallå. Du, hur viktigt är vädret för svenskar just runt midsommar skulle du säga?
19: Jag skulle vilja påstå att midsommarafton är årets allra viktigaste väderdag för svenska folket.
0: Aha, märker ni av längtan
19: efter sol på SMHI på något sätt? Jajamens, alltså det är ju väldigt många som vill ha soligt väder, varmt eller lagom varmt, men mest av allt så önskar ju folk att det ska vara uppehåll. Mm. Är det många som pratar med dig om detta
0: eftersom du är meteorolog?
19: Ja men Självklart, alltså, det är ju många som har koll på när våran 10-dygns prognos börjar närma sig så att man börjar se David in mot midsommarafton och då väljer ju verkligen de här frågorna in. Både från journalister, radiopratare och bekanta. Ja. Du, hur ser prognosen ut då för landet? Den ser hyfsad ut får jag väl säga. Eh, vi är ju flera dagar i förväg och då är det ju mer osäkerhet i eh, prognosen självklart. Men det som vi ser är att eh, det finns en viss chans till att vi kan, kan få in en liten stabilisering därin mot midsommarafton. Eh, men det ligger ett eh, nederbördsområde främst upp över Norska havet och lurar och det är det som jag tror vi kommer få hålla koll på under de kommande dagarna, mm. hur det utvecklar sig.
0: Så det finns två alternativ lite grann här egentligen då som inte, det beror lite
19: på helt enkelt hur det utvecklas. Absolut, har vi lite otur får man ju säga, för midsommarafter får man ju ändå så säga att det är ju en dag då folk vill ha uppehåll. Och då får ju nedbassområdena gärna hålla sig borta. Vi ser tendenser till att det här kan ta och röra sig in över våra fjällområden och sen vidare in över Norrland. Men det skulle ju också kunna finnas ett scenario då det rör sig längre söder ut över landet. Så än så länge så kanske man ska fundera på lite grann med alternativen. Men jag ser ju också lite tendenser till att det finns varm luft ner över Tyskland och bort mot Storbritannien som skulle kunna röra sig in över Sverige. Och i så fall så är det ju främst Götaland och Svealand som kommer få den varmaste dagen i landet. Och här varierar det ju lite grann mellan de modeller vi hittills fått in. Kanske runt en 20 grader eller att vi kan få upp dem mot 25. Så Det är lite spretigt fortfarande i prognosmodellen men ju fler prognoser som vi får in desto mer kommer vi kunna matcha in där vi, var vi har de största osäkerheterna i vädret mm. framåt fredag nästa vecka. Ja, så är det ju alltid och historiskt hur
0: brukar det se ut just denna dag?
19: Ja det brukar ju vara lite skurar och det är ju ganska vanligt när vi kommer in så där mot slutet av juni att skurar är ett vanligt inslag i vädret den tiden på året och jag tror också det är att vi är ute så mycket den dagen så att bara att det kommer en skur så kan ju det faktiskt förstöra kanske hela intrycket av hela dagen ja. Jag tycker ändå liksom nästan att man eh, vill
0: ha det där regnet nu men det, det ska vara så på midsommarafton Alexandra Olsson, meteorolog på SMHI om midsommarvädret Det gäller att kolla lite Dagarna framåt här nu så blir det säkrare och säkrare. Men mm, lite blandat tycker jag mig höra här.
20: I time.
13: Now yeah, call me
20: close.
0: The weekend, take my breath. Och den senaste nyheten i budgetomröstningen i riksdagen är att den politiska vilden Amine Kakabave kräver att regeringen lovar att inte exportera vapen till Turkiet för att hon ska stödja regeringens budgetförslag. Något som ju kan vara av avgörande inför omröstningen. Det här rapporterar TT nu. I dagens P4 Extra var Ebbot Lundberg, P4 Extra-gästen. Han och eh, Soundtrack of Our Lives valdes idag in i Swedish Music Hall of Fame. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen heter den och finns där poddar finns. Ljudtekniker idag var Elin Hagman, producent Joel Lindqvist. Jag heter Sanna Hermansson och i P4 Extra imorgon då kommer folkkära skådespelaren Bert-Åke varje hit. Sen faller domen i målet mot kirurgen Paolo Macchiarini. Och så kommer vi att prata vidare om trygghet och skjutningar. Detta får du med min kollega Christer enquist.
21: Tack och hej! Tack och hej säger vi till P4 Extra. och Hej och välkomna säger jag till P4 Sörmland. Svante Ekberg här den här eftermiddagen tillsammans med Evelina Krab. Den 15 juli är det idag. En fin sommardag. Ja, på sina håll i alla fall. Det är molnigt av och till, jag vet. Klockan är nu tre. Det är dags för ekoneter.
14: Ekot börjar med en ny uppgörelse i EU-parlamentet om hur man ska förändra utsläppsrätterna. Socialdemokraterna, Liberalerna och de konservativa har kommit överens. En del är att man vill fasa ut den fria tilldelningen av utsläppsrätter till år 2032 istället för 2034. Och minskningen av utsläppsrätterna ska göras i en trappstegsmodell med start 2024. EU-parlamentet ska rösta om det nya förslaget i nästa vecka. Det blir sannolikt ingen vårbudget idag i omröstningen som sker om en timme klockan fyra. Istället kommer regeringen att lägga fram en extra ändringsbudget där det nya pensionsförslaget ingår på fredag. Det säger finansminister Mikael Damberg. Och enligt honom skulle riksdagen kunna ta beslut i frågan om en vecka.
2: Det blir ju väldigt speciellt när vårt förslag som vi tror att vi har majoritet för inte skulle fått prövats i Sveriges riksdag. Och då tvingas vi till det här. Men det betyder att vi, vi redan på, på fredagsiktiga kan läm lämna en extraänningsbudget om, om riksdagen fattar de beslut som vi tror att de kommer att göra idag. Och hur snabbt kommer då riksdagen att kunna fatta beslut om det Det ska till finansutskottet då på måndag? Ja och, och det får ju riksdagen själv bestämma men det finns ju alla möjligheter med en sån hantering att hantera det här innan midsommar. Moderaternas ekonomisk politiska talesperson Elisabeth Svantesson säger att frågan om en extra ändringsbudget från regeringen kan hanteras snabbt.
16: Får ju ta, vi har en diskussion om här i riksdagen med, med gruppledarna och talmannen men i grund och botten så är jag, att det är möjligt att hantera frågan eh, hyfsat skyndsamt.
3: En dag skulle det räcka?
16: Det tror jag kan bli svårt. Om man vill göra det här seriöst så kanske man behöver några fler dagar på sig. Men, men vi får väl återkomma och speciellt får ju då talmannen och gruppledarna återkomma om den saken.
14: Reportrar här Hiva Sade och Erik Ridderstolpe. Nu säger partiläser riksdagsledamoten Amine Kakabave att hon inte kommer stödja regeringens extra vårändringsbudget nästa vecka. Om inte regeringen lovar att inte exportera vapen till Turkiet. Haka Bave säger till TT att hon också vill att regeringen lägger in mer pengar mot hedersförtryck i budgeten om hon ska stödja den. Så något helt annat. Unik forskning från Göteborgs universitet visar att det både är säkert och effektivt att få barn med en transplanterad livmoder. I studien har 86 procent av kvinnorna lyckats bli gravida med provrörsbefruktning rapporterar P4 Göteborg. Så vädret ikväll och i natt kan det bli regn eller skurar i framförallt södra Svealand i övrigt uppehåll. Imorgon får stora delar av landet varierande molnighet och skurar här och var. Men längre norrut håller regnet sig borta och solen kommer fram i norra Norrland. 10-20 grader. Det här var Johanna Bergkratz i studion. Fler nyheter på
21: vår app. Där finns det nyheter, SR Play-appen, den kan ni besöka när ni vill dygnet runt, det vet ni. Svante här den här eftermiddagen som bjuder på växlande molnighet och Enstaka eftermiddagsskurar. I kväll och natt väntas det blir molnigt väder. Och skurar av och till även så. Och imorgon, imorgon torsdag, mycket moln, tidvis regn. Och även skurar då också 18-22 grader. Och mestadels en svag vind. Där har ni morgondagens väder. Evelina Krabb finns med mig den här eftermiddagen. Hej Evelina, du ska mötas över generationsgränserna.
14: Ja, och du pratar om skurar hit och dit. Här steker solen på Vilsta, Eskilstuna, mängder av aktiviteter. Tanken att äldre och yngre ska mötas. Jag försöker att se, jag ser ganska mycket yngre här just nu. Men, det var... men vi håller på att på en studsboll. Har du hittat den? Ja, ja, men vad heter du? Leo. Kär Leo. Du, vad tycker du om en sån härlig kultur då? Bra. Ja, har du varit och testat på någon aktivitet då?
22: Eh, ja, där borta finns eh sån här eh, graffiti. Graffiti och sen så har jag gått upp med min brors och upp för backen. Sen så har vi varit där backen. In. Ja, sen så har vi varit där inne och köpt glas. Sen så lägger vi här ut jag sprang ner. Ja, här vi lite och vi hoppar ner, ner där och det skulle byta ibland. Sen så uh, tappade jag bort min studsboll och sen så hittade jag den. Ja, oh, vad skönt att hitta sussbådan.
14: Och finns Ja, ni hör ju. Mängder av aktiviteter kan man göra här i Vilsa idag. Jag blir bara svettig bara. Jag hör Leo här och alla hans aktiviteter man har hunnit med redan. Men nu har han hittat studsbollen. Aktiviteterna fortsätter här. Och jag stannar kvar i Vilsa också. Här ska vi mötas över generationen.